0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Gracia Church. Que este mensaje pueda bendecir tu vida, donde quiera que estés. Espera cada lunes un nuevo episodio. Que se escuche fuerte ese aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Mire a la persona que está a su lado. Mírelo, mírelo, déle una sonrisa. No sé si colgate, palmolive o si crees, no sé qué pasta usa, pero déle esa sonrisa y dígale: qué bendición, dígale: qué bendición que estamos juntos adorando al Rey de Reyes. Y, de señores, y el Señor de señores Porque de eso se trata No estamos aquí para celebrar a nuestro equipo de adoración Que es una bendición No estamos aquí para celebrar a los pastores Estamos aquí para darle la gloria y la honra Al único que la merece Al Rey de Reyes y Señor de señores Que ese aplauso se escuche en el cielo Déselo Bienvenidos a todos aquellos que son parte de nuestros campuses tanto en Colombia como en México como en República Dominicana como aquí en Estados Unidos en lugares tan hermosos como Atlanta, Nuevo México que son parte de nuestra familia les voy a invitar para que me acompañen al libro de Daniel capítulo 6 Daniel capítulo 6 desde el versículo 16 en adelante dice la palabra entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones El rey le dijo que tu Dios a quien sirves tan fielmente te rescate Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la roca del sobre la boca del foso El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí gritó con angustia, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones?, mi Dios envió a su ángel para, res, para cerrarles la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted su majestad estamos en la serie la antesala del palacio hoy le vamos a poner un subtítulo se va a llamar sin atajos oramos Padre, gracias por darnos esta bendición de poder estudiar tu palabra con libertad. Gracias porque ella sigue siendo la única regla de fe para nosotros. Que nada ni nadie nos mueva de lo que tú has determinado para nuestras vidas. Y que estemos dispuestos a recibir de ti el consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. No sé cuántos de ustedes... Uh, Podrían uh, contar su historia, de hecho creo que todos tenemos una historia que podríamos contar De lo que fue el haber tomado un atajo, el camino más corto En inglés para los muchachos sería el shortcut Cuando nosotros tratamos de ir por un camino más suave, por ejemplo, algunas personas quieren conseguir dinero y triunfar financieramente en la vida Y ellos entienden que la manera de hacerlo es abandonando la escuela y comenzando un negocio o trabajando para alguien más Lo del negocio es una idea espectacular, el problema es que muchos muchachos nuestros a la edad de 18 dijeron Yo no quiero seguir estudiando así que voy a trabajar para alguien más y comenzaron un camino más suave porque ahora tengo dinero, puedo comprarme los Jordans nuevos, puedo comprarme el Nintendo que acaba de salir y tengo dinero rápido. Así que de repente se consiguió una novia, se casó, ahora tiene familia, ya no puede volver a prepararse o a capacitarse más y siguió la misma rutina de que trabajo por dinero porque tomé un shortcut, hubo otros que dijeron sabes qué, yo me quiero preparar, quiero ser un gran empresario así que debo estudiar administración de empresas, estudiaron una carrera en administración de empresas y comenzaron su empresa, hay otros que no tuvieron que ir a la escuela para abrir su empresa simplemente dijeron yo no quiero ser un empleado que depende de un salario puedo trabajar como empleado pero no quiero depender de un salario quiero tener mi propio negocio, mi propia empresa y abrieron su empresa y lograron llegar al lugar Lugar, pero no pensaron que había un camino más corto. Y, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes. Ah, se han tenido que encontrar con el famoso negocio de invierte esta cantidad Y en tres meses ya vas a tener miles y miles y miles de dólares Y en seis meses te vas a retirar como millonario El camino corto para llegar a ser rico y nunca vas a llegar Porque no existe un camino corto allá Alguien dijo bueno y qué tal si me saco la lotería Ni siquiera ese fue un camino corto porque te garantizo que el que se sacó la lotería No fue el primer día que dijo tuve un sueño de parte de Dios y fui jugué el número 18.027 y me saqué 100 millones de dólares es que ya se gastó casi una fortuna tratando de conseguir el premio que finalmente le cambió la historia y qué pasa mayormente con el que llegó por el camino corto que como nunca estuvo acostumbrado a las alturas pronto desparramó y perdió todo y se quedó sin nada sin dinero sin amigos sin familia sin nada porque escogió un camino corto para llegar al lugar que pudo haber llegado si hubiese tomado el camino correcto Ahora bien, los caminos cortos, los atajos, los shortcuts en la agenda espiritual en, el, en lo que tiene que ver con la salvación de la gente Hace un tiempo, unos años pasé por una iglesia que no voy a decir de qué ciudad Y afuera era verano en Texas, el verano es súper caliente eh, Ustedes ya lo han experimentado, nosotros los que vivimos acá hace un buen tiempo Podemos hablar de eso y me Imagínate la temperatura 105 grados y tú vas pasando frente a esta iglesia y hay un letrero que dice, si piensas que esto es caliente, prepárate para cuando llegues al infierno. Y yo dije, qué desgraciados estos, porque yo estoy buscando llevar a la gente a la salvación, pero estos están mandándolos al infierno derechito. Ni siquiera le dieron la opción de decir Sabes qué, este es un camino, es, hay calor hoy día Si tú no aceptas a Jesús capaz que te, va a ir a, a, te vas a ir a hornear Por un tiempo a un lugar, no Simplemente una estrategia que por muchos años Aún la iglesia utilizó No sé si usted alguna vez estuvo sentado Y escuchó un sermón que cuando usted salió Lo único que tenía era culpabilidad Y eso pareciera espiritual Si no me siento culpable entonces Por alguna razón no fue bueno el mensaje Yo tengo que sentirme culpable tengo que sentir una carga en mi corazón porque es, de eso se trata, no es cierto la palabra de Dios está dada no solamente para corregir. También está dada para motivar, para inspirar, para levantar al que se cae. Para decirle al que no tiene esperanza, hay esperanza. Para decirle a aquel que anda confundido, hay un camino, hay una verdad, hay una vida. Se llama Cristo Jesús. Que el camino corto para llevar la gente a Dios no existe. Hay un solo camino, tiene nombre. Nosotros lo hemos repetido vez tras vez. Él lo dijo con palabras textuales. Yo soy el camino. Y no dijo yo soy soy el camino corto, dijo yo soy el camino, ahora cuando nosotros estamos hablando acerca de lo que es la vida del cristiano, la manera como hacemos las cosas, el día a día, si te levantas por la mañana y no tuviste tiempo para hablar con Dios si te levantas por la mañana y no tuviste tiempo ni siquiera Para leer un versículo de la Biblia, ni siquiera leíste Un versículo de la Biblia, ah sí pero leíste todos los Chismes de Facebook que amanecieron de la noche anterior Te chequeaste todos tus amigos en Instagram a ver cómo les fue Durante la madrugada porque hasta la madrugada tenemos que Estar sabiendo qué pasó con el prójimo cuando andamos Por el camino corto, el camino equivocado Ahora todo eso que yo hago para sentirme bien para sentirme completo, para sentirme que no estoy solo, si yo saqué a Dios de la ecuación, es simplemente un camino corto, un camino corto que no me va a llevar a ningún lado, la historia que quiero compartir contigo es una historia un poco complicada y voy a tratar de hacerlo lo menos complicada posible, es la historia de Daniel el famoso profeta Daniel Daniel nació en una buena familia Quiero que entiendan que Daniel no viene Del mismo trasfondo que la mayoría De nosotros, Daniel no tuvo Que pasar por la antesala del palacio Daniel nació en el palacio Era de familia real, así que Podríamos decir que tuvo el privilegio De saltar una temporada Un shortcut para vivir El sueño que él tenía, pero no es cierto Dentro del plan de Dios Los caminos cortos no existen Y eso es lo que quiero que Dios pueda a fijar en tu corazón y el mío que dentro de su plan no existen Los caminos cortos sino que existe el camino existe el propósito De Dios existen las temporadas por las que Dios te va a llevar Y esa es la parte más desagradable de lo que es nuestra experiencia Como cristianos las temporadas queremos llegar al lugar que Dios Dijo que nos va a llevar a todos pero no queremos pasar por las Temporadas que tenemos que pasar imagínate Daniel criado en una Buena familia el muchacho se podía bañar con Agua caliente todo el tiempo aunque fuera Calentada en el horno de la cocina Porque en aquel entonces obviamente no había Un calentador en la ducha pero Él vivió en un ambiente De bendición y fue creciendo En un ambiente de familia real Porque cuando el rey Nabucodonosor Invadió a Israel, a Jerusalén Dijo tráiganme a los mejores muchachos De las familias reales me los traen a todos Los nobles los quiero dentro De mi corte, quiero prepararlos Quiero moldearlos al estilo de Babilonia Y Daniel estaba entre ellos Así que el muchacho que iba a la iglesia obviamente era un chico cristiano Y usamos cristiano aunque no existía cristianismo en aquel entonces Pero era parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel El muchacho que iba a la iglesia, el muchacho que tocaba en la banda El muchacho que sentía pasión por las cosas de Dios Algo vio Dios que necesitaba todavía mordear más y procesar y esas son las partes desagradables. Ustedes recuerdan la historia de José, que más adelante vamos a recibir palabra de parte de Dios acerca de eso. El proceso para llegar al palacio no siempre fue el más grato, el proceso para llegar al palacio no siempre fue el más emocionante. Oh, qué emoción tan grande. Estoy en la parte antes del palacio, así que qué vida espectacular. No, no fue así. De hecho, cada historia que ves en la Biblia y cada historia de un hombre, una mujer que le sirve a Dios en niveles de gran responsabilidad, hubo una antesala que, de haber podido saltar, muchos la hubiesen saltado. Muchos la hubiesen quitado el camino y se hubiesen ido por el camino corto. Pero no existe camino corto siendo de la familia real de repente el chico cristiano se encuentra ahora como un esclavo más en la tierra de los caldeos en Babilonia, un esclavo de estar acá de repente ahora estar acá, cuál hubiese sido tu reacción ¿Cuál hubiese sido tu respuesta a esa temporada? Mira lo que la Biblia habla acerca de esta parte de la historia de Daniel Capítulo 1 del libro de Daniel, versos 8 y 9 dice Y Daniel cuando llegó a ese lugar, en esas circunstancias dice Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey Ni con el vino que él, él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se le obligase a contaminarse y puso a Dios, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad Con el jefe de los eunucos, nota esa parte maravillosa, primero Daniel es enviado como esclavo Perdió la comodidad con la que vivió en su país Él vivió en mejor condición obviamente Que la que podría tener ahora Lo mismo que algunos de nosotros Perdimos la comodidad a lo mejor Con la que vivíamos en nuestros países Aunque algunos no teníamos mucha comodidad Que digamos y llegamos a circunstancias Que nunca nos hubiésemos imaginado Porque para muchos que están viendo Desde otros países Estados Unidos es la tierra de las maravillas Donde los sueños se hace en realidad pero también puede ser la tierra de la pesadilla donde vives las experiencias que nunca imaginaste ibas a tener que vivir, las que nunca imaginaste tendrías que atravesar y ustedes son testigos de eso porque cada uno de nosotros tiene una historia que contar que otros jamás imaginarían tuvimos que haber pasado para llegar a este lugar, ahora bien Daniel en medio de su dolor de ser un esclavo en tierra ajena cuando era parte de la familia real en su propio país, decide que él va a ser fiel a Dios, decide que no se va a contaminar Decide que va a vivir una vida a la altura de lo que Dios espera de él E iba a comenzar respetando los principios de su fe Que comenzaba con lo que iba a comer La comida que el rey le ofreció no era un problema no, no, crees, no creas que estaba hablando de que le ofreció carne de cerdo Y que Daniel como judío jamás la iba a comer No estaba hablando de eso Daniel podía pedir un pollo a la parrilla Un pollo horneado y se lo hubiesen traído Él pudo haber pedido un pescado cebollado Y se lo hubiesen traído Él no quería comer la comida del rey porque era la costumbre en aquel entonces que primero se ofrendaba a los ídolos Y él no se quería contaminar siendo parte de esa cultura De los babilonios, de los caldeos, así que dijo Denme algo diferente, ahí denme unas cuantas frutas y vegetales Con eso yo resuelvo el problema como tal Y eso fue lo que él hizo pero porque quería honrar a Dios aún en los detalles pequeños, cuando entramos en la temporada difícil Muchas veces es el momento que entramos en enojo con Dios y ahí es donde comenzamos a ir por el camino amargo Que finalmente termina destruyendo todo propósito Que Dios tiene para la vida de una persona Porque se salió del camino donde Dios lo quería Daniel no escogió un camino más corto Dijo ser fiel a Dios puede ser una experiencia desagradable Pero ese es el único camino Así que yo voy a esperar en ti Señor Y dice la palabra que después de haber sido probado Por 10 días con esa dieta Daniel y sus compañeros Sadrach, Mesach y Abednego Vinieron a la presencia Esencia del Rey y cuando se presentaron delante del Rey se miraban más robustos estaban rosaditos Estaban más hermosos que todos los demás que habían estado comiendo la comida del Rey Era casi un ayuno de 10 días pero no se notó como ayuno todo lo contrario se miraban en mejor Condición por qué porque Dios les había dado gracia dice la palabra no solamente con el jefe De la guardia sino también en todas las cosas que ellos hacían pero por qué le dio Dios gracia porque ellos no estaban buscando el camino corto ellos no estaban buscando el camino más suave No estaban buscando el camino más fácil Si tú vienes a la iglesia porque dices uh, Me gusta esta iglesia porque es más fácil Mira no me dan golpes, no me, no me están exigiendo Que suelte la plata, no me están diciendo Que dé para acá, me gusta eso como tal Estás yendo a la iglesia por razones equivocadas Porque lo que sí debes preguntar es Si esa iglesia está viviendo conforme A lo que dice la palabra de Dios Voy a esta iglesia porque en esa iglesia No se está predicando el el evangelio según San Richard sino el evangelio de Jesucristo voy a esa iglesia porque el centro de la adoración no es un personaje sino que aquí se viene para darle la gloria y la honra al rey de reyes y señor de señores si esa es la razón por la que vienes a la iglesia estás viniendo por la razón correcta Oh es que me cae bien el hermano que da la bienvenida ya. Oh siempre sonriendo, oh y la hermana que da los abrazos No yo voy por esos abrazos nada más Vienes por la razón incorrecta La razón por la que la gente debe venir a la iglesia Ni siquiera es por la tecnología Oh qué, qué cosa más tremenda me encanta la tecnología Es una iglesia que, que está al día No esa no es la razón por la que vas a la iglesia Hay gente que dice oh yo voy a tal iglesia Porque allí sí es fácil ser cristiano Es que el cristianismo no fuiste llamado para vivir una una experiencia fácil sino para vivir una experiencia, no importa cómo Dios decida que esté la experiencia, no importa el proceso, tiene que ser porque es el propósito de Dios, ahora qué pasó con Daniel, en lo poco él le fue fiel a Dios, ahora un día el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Usted puede leer la historia. Casi les voy a cubrir un libro completo. En menos de 30 minutos. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y dice el capítulo 2. Que cuando el rey terminó de, de soñar toda la noche. Cuando se despertó en la mañana. Se le olvidó el sueño. A ver a cuántos de ustedes se le ha olvidado. Un sueño que tuvieron. Que parecía que era importante. Levanten su mano. Imagínate si tú tuvieses el poder para demandar que alguien te acuerde el sueño, que alguien me recuerde qué fue lo que me soñé anoche, el rey pidió algo que humanamente es imposible, se le olvidó el sueño y él estaba inquieto Y como era el rey tenía la autoridad Dijo yo necesito que alguien me recuerde qué fue lo que soñé así que Walter Mercado venga por favor a Cassandra venga usted también Todos los, los brujos de la época perdóneme Si usted es un fan de, de ellos Pero todos los brujos de la época se los trajeron Y los sentaron a todos Ustedes que están sacándome la plata Porque según ustedes conocen el futuro Ahora les tengo una muy buena Cuéntenme el sueño que tuve anoche Ah porque cuando vas a un brujo de esos comienzan a, decir, a decirte cosas que tú quieres escuchar o oh, a gente tonta que se gasta la plata llamando a líneas psíquicas oyendo con un brujo para que le digan el diablo sabe tu pasado el diablo sabe tu pasado porque pues está estudiando así que cuando vas al brujo te va a decir ah oh, tuviste un novio medio gordito que, que te robó el corazón y se te fue con otra claro que el diablo lo sabía y sabes que por ahí en el futuro viene, viene un viaje. Y tú estás en México guayando batatas. O estás en República Dominicana pasando el Niágara en bicicleta. Y te viene un viaje, claro que te vas a emocionar. Me viene un viaje, pero no sabía que es un viaje al cementerio. Si sigues ese camino. Porque el diablo no tiene nada bueno en reserva para una persona. Ahora ese día Dios permitió que todos los sabios brujos de la corte quedaron avergonzados y ninguno de ellos pudo recordar el sueño porque no era algo del pasado, era algo que solamente sucedió en la mente quiero que sepas esto, el diablo no puede saber lo que tú piensas y a veces entramos en pánico, es que yo estaba pensando y me pasó esto yo creo que el diablo, sabe lo, el diablo no sabe lo que tú piensas el único que sabe tus pensamientos es el Dios Todopoderoso ni los ángeles saben lo que tú piensas ellos pueden deducir por las expresiones de tu rostro Por ejemplo tú estás parado ahí en el mall Anda con tu esposa de la mano Y pasó una chica con 17 cirugías Y pasó frente a ti así Y de repente miraste todas las curvas Y se te fue la mirada Y luego dice que fue el diablo Que te puso el pensamiento en la cabeza Y le echas la culpa al pobre diablo El diablo no tuvo nada que ver Ni siquiera la mandó a ella El diablo vio lo que hiciste y dijo Lo tengo, ya sé cuál es su debilidad y no quiero que malentiendan acá, muchachas, ni, ni ustedes que están viendo, no tengo ningún problema en las 17 cirugías, 16 sería suficiente, pero... El punto es porque todo exagerado es malo Y quiero que entiendan cuál es mi posición con respecto a esto Tenemos una iglesia que tiene a, a campuses en Colombia Donde Colombia es un lugar donde la, la, la parte estética es súper importante Personalmente yo creo esto Hay cosas que se cayeron que hay que levantarlas Pero no hay que añadir lo que no tienes Ese es el resumen de la historia Bien, entonces Y para el que tenga oídos para oír que oiga Cuando nosotros hablamos acerca de lo que, de lo que es el, el, el propósito de Dios El plan de Dios para, para una persona lo que, lo que es importante acerca de la mente Por eso la Biblia dice sobre toda cosa guardada Guarda tu mente porque de allí dice tu corazón Pero está hablando de la mente realmente El corazón es un músculo porque de allí mana la vida O sea guarda tu mente Ten cuidado con lo que estás viendo Porque el diablo sabe lo que estás viendo Si tú estás jugando juegos violentos a las 2 de la mañana Y le ha pasado a mí sí hijos los que hoy todavía están sirviendo en la iglesia gracias a que la, la cobertura de Dios los protegió ¿Qué tú crees que el diablo te va a poner en el camino? Dos de la mañana matando gente Y tu mamá durmiendo y tu papá durmiendo Tú matando gente a las dos de la mañana Un día agarra la, la, la escopeta de tu papá O el revólver, te vas a la escuela y vas a hacer lo mismo ¿Por qué? Porque nosotros somos transformados Por lo que contemplamos Segunda de Corintios 3.18 lo dice así Por tanto nosotros todos Al contemplar con el rostro descubierto Como en espejo La gloria de Dios, somos transformados Así que si en vez de contemplar la gloria de Dios Estoy contemplando las cosas brutales y satánicas del enemigo que se va a forjar en mí La imagen del enemigo no la imagen de Dios Ahora bien Daniel estaba claro de que solamente Dios Conocía lo más profundo del corazón del hombre Y que a solo, solamente a Dios se le daba la honra y la gloria En medio de todo esto el Daniel que antes vivió en el palacio Y lo mandaron a la antesala ahora en la antesala Haciéndole fiel a Dios de repente recibe la llamada Le mandaron el mensaje de texto le llegó el whatsapp Diciendo Daniel hay un lío en la corte que nadie puede arreglar qué pasó dice mira ni los sabios pueden decirle al rey lo que se soñó anoche y el rey quiere saber entonces Daniel dijo bueno le entramos dígame qué día podemos ir allá pues ya y se fue con sus muchachos a orar porque se había dado un decreto de matar a todos los sabios iban a matar a Daniel sin haber sido parte del asunto así que Daniel se fue con sus compañeros a Dracnes, a Benego a orar y a pedir revelación de Dios y Dios le mostró el sueño que el rey tuvo en su aposento más secreto y cuando llamaron entonces fue uno de esos momentos donde te emocionas leyendo la historia, mira lo que dice la palabra Daniel 2, 25 al 28, dice la palabra Entonces Ariok llevó prontamente a Daniel ante el Rey y le dijo así, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al Rey la interpretación respondió el Rey y dijo a Daniel al cual llamaban Belsasar, podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación, anota bien esa pregunta porque aquí hay mucho que ver con lo que pasa con los que predicamos el Evangelio, el Rey le pregunta a Daniel me podrás contar tú lo que yo vi en mi sueño y su interpretación y Daniel podía decir pues claro Si yo soy el siervo del Dios Altísimo Claro si tengo la unción Por eso soy el profeta de los profetas O el apóstol de los apóstoles No te habías dado cuenta Rey Que soy la última Coca-Cola del desierto Entre todos los tuyos Él pudo haber hecho eso Porque la arrogancia del hombre No necesita mucha motivación Para que fluya, para que de repente Comience a impactar a los que están alrededor Pero mira la respuesta Daniel respondió Delante del Rey diciendo El misterio que el Rey demanda Ni sabios, ni astrólogos Ni magos, ni adivinos Lo pueden revelar al Rey Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Él ha hecho saber Al Rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer En los posteros días He aquí tu sueño Y las visiones que has tenido En tu cama Esa es la respuesta Que da humor Hombre de Dios. Esa es la respuesta que da una mujer de Dios, Rey. No se trata de mí Rey No soy yo el gran cantante No soy yo el gran predicador Rey es Dios A través de mí Obrando maravillas Es Dios haciéndolo porque te ama Porque quiere que tú sepas El plan que tiene para con tu vida Y de repente Daniel le contó Lea esa historia, esa profecía La vamos a estudiar pronto los martes de noche Y de repente le dijo cuando estabas soñando Tú estabas preocupado acerca del futuro Y Dios te mostró una estatua que que la cabeza era de oro, los brazos y pechos de plata, el vientre de bronce las piernas de hierro y los pies en parte de hierro, en parte de barro y comenzó a narrar, esa es la imagen que viste pero aquí viene la interpretación tu reino es el que representa la cabeza, luego vendrá otro reino nota que era peligroso eso, era un bravo el Daniel, era peligroso decirle al Rey te van a matar viejo y viene alguien mejor que tú después pero Daniel no quería estar políticamente correcto escucha bien esto iglesia Dios no nos llamó a estar políticamente correctos Dios nos llamó a estar cristianamente correctos no estamos aquí para ganar puntos con el partido 1 y el partido 2 no estamos aquí para que la gente nos dé a nosotros La gloria y la honra por las hazañas que hemos tenido No, a eso no nos llamó Dios Cuando hablamos aún de política en este país No deberíamos orar solo por el presidente Que nos gusta y nos cae bien Oh, los años pasados yo vi el cuerpo cristiano Y escúchenme colegas El, año, el, el cuatrienio pasado, el presidente anterior Todos orando por el presidente, el ungido de Dios El siervo del Dios altísimo, el Mesías de nuestros días Orando por él, porque el escogido de Dios, entonces el de ahora Parece que es el escogido del diablo Porque ya no están orando por él Porque ya no nos preocupa orar, no se supone Que oramos por las posiciones de autoridad Que hay en el mundo y que debemos Orar dice la Biblia por cada uno de ellos No por el que nos cae bien Sino por todos ellos, así que Así como oramos por ellos, también podemos Decir las cosas que no están bien Pero no buscando nosotros una plataforma Política, sino queriendo honrar Al único que merece la honra Darle gloria al único que merece la gloria al Rey de Reyes y el Señor de señores al que Daniel reconoció ese día al que nosotros fuimos llamados A reconocer todos los días de nuestras vidas no tan Cómo es el camino al palacio, Daniel estuvo en el palacio De repente terminó en la antesala del palacio como esclavo Y ahora Dios le permite ser protagonista de una de las Historias más espectaculares de todos los tiempos Narrar el sueño que el rey tuvo en privado y luego darle Su interpretación y qué hizo el rey, dijo no, no, no no, Yo necesito a este cabezón aquí en la corte, Esos, estos Sinvergüenzas me los botan a todos, Walter Mercado busca Trabajo en otro sitio, Cassandra por allá, a todo un Limpió la casa, ahora Daniel contigo me basta Porque tu Dios es tan sabio que yo no necesito La ayuda de ninguna de esta gente y Daniel pasó a ser uno de los personajes de mayor influencia en la historia de Babilonia Nota Dios lo sacó de su propio palacio y ahora lo puso como consejero del palacio Más importante de todos los tiempos en su época Babilonia la ciudad más rica del momento La más poderosa y había un hombre de Dios en una posición clave y claro Se trajo a sus compañeros de guerra, Sadrach, Empaca, Maleta, Mesach, vengase conmigo y cada uno de ellos fueron para ser de bendición Ustedes siguen leyendo las historias Y siguen viendo el mismo patrón El mismo denominador, ahora cuando subes Al palacio, cuando llegas Al palacio entonces viene la temporada De la reafirmación Y es importante que entiendas no estoy hablando De palacio porque vamos a ser parte De la Casa Blanca todos un día, aunque aquí Posiblemente está el próximo presidente De los Estados Unidos, pero estamos hablando Del lugar donde Dios quiere que tú estés El sueño que Dios tiene para contigo Ese es tu palacio y si te dejas Guiar Dios te va a llevar la razón por la que muchos no llegan al palacio que Dios reservó para ellos Es porque andan buscando el camino corto en vez de seguir el camino de Dios ah qué pereza yo puedo Ir una vez al mes a la iglesia camino corto ah no pero es que me queda una hora de camino llegar camino corto Camino corto, aquellos de ustedes que se acuerdan de mí cuando era un muchacho en la ciudad de Santiago Mi amigo Jonathan que está por acá, Liriano que fue uno de mis compañeros de, desde ese entonces Estábamos hablando de que en 1988 andábamos haciendo un tour en mi país Mi primer viaje fuera de mi ciudad que, que nos marcó la vida Pero él se acuerda de donde yo vivía y yo caminaba desde mi barrio para llegar a mi iglesia Cada día de servicio había culto el domingo de noche, ahí estaba, había clases de, de Biblia el día martes por su papá, ahí estaba El culto de adoración el miércoles, ahí estaba, el viernes Sociedad de Jóvenes, ahí estaba Y el sábado también y yo caminaba, por eso se me hace difícil cuando alguien me dice No pastor es que me queda 20 minutos de mi casa, que Dios tenga misericordia Porque si te ofrecen un trabajo que te van a pagar bien y está a una hora irías pero si se trata de Dios entonces no puedes porque está muy lejos, está muy complicado y yo no sé si tú estás en la casa porque está Haciendo frío hoy, pero si está haciendo frío hoy Y tú estás en la casa y no viniste Porque está haciendo frío hoy El Señor va a ministrar tu corazón Y es tiempo de que caigas de rodillas y te arrepientas ¿Por qué? porque si hubiese hecho frío El día viernes no hubiese faltado Al trabajo por el frío, entonces ¿Por qué Puedes faltar a la iglesia? porque hay frío Dios tiene que ser el primero, si Dios Edifica la casa, no trabajaron En vano los edificadores, eso es Lo que Dios te mandó, eso es Lo que Dios te está diciendo, que él tiene que ser prioridad, que tiene que ser el más importante, ahora bien Daniel capítulo 5 Versos 10 en adelante dice la reina, anote bien eso antes de que lo lea voy a hacer una pausa Viene Nabucodonosor y se va al descanso, viene el hijo de Nabucodonosor Nabonido Y luego llega el nieto Belsasar que ahora estaba reinando y él en vez de aprender de su papá Nabucodonosor que realmente era su abuelo. Se distanció completamente y tomó los instrumentos sagrados. Las copas que Nabucodonosor sacó de Jerusalén, del templo. Y comenzó a beber y a emborracharse con lo sagrado. A lo sagrado le, le llamó común y comenzó a pisotear al Dios de Israel. Lo mismo pasó. Ya tenía un grupo de gente a su alrededor que eran los de la corte. Eran los sabios que eran los mismos brujos de antes. Y Daniel ya no era parte de ese grupo. Ahora había una fiesta, todo dar orgías y todo lo demás. Pero Daniel no estaba en ese lugar. Daniel no estaba en la fiesta, Daniel no estaba en la borrachera, Daniel no estaba en el ambiente donde Dios no estaba siendo honrado y ese es un mensaje para nosotros también iglesia, para todos nosotros no puedes ir al lugar donde Dios no iría, no debes entrar al lugar donde Dios no entra, no debes ser parte de lo que Dios condena, no Pastor, es que unos amigos me invitaron a un bar y ellos estaban tomando, yo no, yo estaba allí solamente orando por ellos Yo he ido dos veces, solamente he entrado dos veces a un bar en toda mi vida Y cuando digo un bar a esos lugares de borracheras y demás Porque a veces vas al restaurante y tienen la barra de este lado y tú comes Dos veces yo he entrado y esto no es confesión, es simplemente testimonio La primera vez cuando tenía siete años a sacar a mi mamá borracha de uno de ellos la segunda vez, tenía 39 años y estaba con Laura Zapata, la actriz mexicana. Porque íbamos a estudiar la Biblia y ese es el lugar que ella escogió. Y yo estaba sentado en un bar hasta las 2 de la mañana. Yo estaba preocupado, decía que no venga un desgraciado paparazzi, saque una foto aquí. Aparece en todos los periódicos, el pastor y Laura Zapata. Qué historia del momento pero Laura es una gran mujer hambrienta de Dios y ahí pasamos casi tres horas ella preguntando sobre la Virgen yo le respondía de la Biblia preguntando sobre otras cosas y yo le respondía ella se bebía su margarita y yo mi Coca-Cola y pues alguien diría pues la Coca-Cola está peor Pastor pero prefiero la Coca-Cola <risa> no es lugar para cristianos no es lugar para un seguidor de Jesús a menos que sea para hacer lo que Jesús hizo. Jesús llegó a entrar a un bar. Donde habían prostitutas y publicanos. Pero él no entró para hacer lo que ellos hacen. Él entró para sacarlos de lo que ellos estaban haciendo. La única razón por la que debes entrar a un lugar así. Es si Dios te manda para sacar a alguien que está perdido en ese lugar. Daniel estaba en su casa. A lo mejor estaba viendo Netflix, viendo allí Animal Planet o viendo algún programa tranquilo en su casa cuando recibió la llamada. Dice la palabra, la reina, por las palabras de rey y de sus príncipes. Entró a la sala de banquete y dijo Rey, vive para siempre No te turben tus pensamientos Ni palidezca tu rostro En tu reino hay un hombre En el cual mora el espíritu de los dioses santos Y en los días de tu padre Se halló en él luz e inteligencia Y sabiduría como sabiduría De los dioses Al que el rey Nabucodonosor tu padre oh rey constituyó jefe Sobre todos los magos, astrólogos, caldeos Y adivinos Por, tan, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es... En Daniel al cual el rey puso por nombre Belsasar, Llámese pues ahora a este Daniel y él te dará la interpretación Mira qué imagen más impresionante, mira qué reputación Más buena y extraordinaria la que tenía este hombre Que se atrevió a renunciar a muchos de los privilegios Y placeres de la época para servirle a Dios Y el lugar donde Dios lo puso, la, la posición que Dios le confió Ahora esa fue la antesala, lo que pasó ese día Lo que sucedió esa noche Todo Dios le reveló y le dijo Mira Abresazar te equivocaste Te metiste contra el Dios equivocado Esta noche te van a matar a ti y A todo tu equipo, así francamente Él no estaba buscando ganar puntos Ni ganar un mejor ingreso Él estaba buscando decir lo que Dios Le había mandado decir porque todo hombre Toda mujer que de verdad dice que le está sirviendo A Dios tiene que sujetarse A esta regla que nadie puede violentar Predica la palabra de Dios no la tuya, la de Dios No la que te conviene, la de Dios Y eso es lo que Daniel estaba haciendo Y cuando terminó todo aquel momento Así pasó, mataron a Belsasar A toda su gente y el que vino a gobernar De repente formó su gabinete Y dijo tráiganme al que le anunció Al otro que lo iban a matar Y lo vamos a poner aquí como el jefe De todos ellos, lo siguieron ascendiendo Lo siguieron honrando Porque Dios honra a quienes le honran Dios bendice a quienes le son fieles Dios prospera a quienes le dan el lugar que le corresponde y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros él quiere prosperar tus negocios, tu empresa, tu familia pero no puedes entrar siendo un cristiano a mitad de tiempo No le puedes ser fiel solo en lo que te conviene, todo eso lo lleva porque la otra idea rara es que si le estoy sirviendo a Dios Todo será color y olor de rosas, no, no es cierto, si le estás sirviendo a Dios prepárate para los procesos Llegar al palacio no es el final de todo, oh llegué al palacio, no Ahora tengo que mantenerme en el palacio, ahora viene lo que te mantiene en el palacio Y ahí es donde está la historia que leímos al principio De repente Daniel por su fidelidad lo echaron a los leones Algunos de ustedes alguna vez se sintió como que lo echaron a los leones y siente como que te están despedazando por todas partes. Están acabando la gente que debió cuidarte. ¿Sabes por qué echaron a Daniel, a los leones? Por unos chismosos de la corte, envidiosos. Por eso lo echaron. Ellos comenzaron, lee la historia, comenzaron a buscar dónde le encontraban una tacha, no encontraron nada. Y dijeron, es que este es un apasionado por Dios, este está metido orando siempre, buscando su presencia. ¿Y sabes qué hicieron? Usaron al rey su ego, mira rey vamos a hacer un decreto, mira firme acá, firme acá rey El rey me dio quizá con un par de tragos en la cabeza firmó El decreto decía que no podía adorarse a nadie durante 30 días Ni pedir a ningún Dios excepto al rey, así que el rey sería Dios para todos Y Daniel era muy amigo del rey, eran carnales, eran así amigazos, amigazos Y Daniel dijo aunque seas mi amigo rey yo tengo que obedecer a Dios por encima de todo y se fue a orar como acostumbraba, tres veces al día lo hacía públicamente en la ventana Y esa es una enseñanza para nosotros, no lo hacía en la ventana para que la gente lo viera Lo hacía allí porque esa ventana daba hacia Jerusalén donde estuvo el templo sagrado Y todavía para el judío es importante orar en esa dirección Entonces Daniel estaba orando como de costumbre y lo arrestaron Por unos cuantos chismosos que dañaron su reputación a veces vas a pagar el precio. Por hacer las cosas que Dios te mandó. Pero tienes que tener claro esto. No te preocupes. Si sufres temporalmente. Los que se unieron y se aliaron contra ti. Ellos sufrirán no temporalmente. Sino por muchos años más. Posiblemente. Perderán la eternidad con Dios. Por su corazón sucio. Por su corazón negro. Yo estaba recién comenzando el ministerio pastoral. Estaba pastoreando en New Jersey. Y. Dios me honró, me bendijo con un carro nuevo Siempre me han gustado los carros nuevos Me gustan los carros nuevos ¿Sabe por qué me gustan los carros nuevos? Les digo Porque los carros nuevos Mayormente no se dañan Mayormente no se dañan Pero Dios me permitió comprar un carro nuevo Cero kilómetro que recién lo compré, pasó seis meses en el doctor dañado Para enseñarme que también ese era un punto importante Ahora sí es mejor el carro nuevo, huele diferente No sé por qué pero huele a nuevo Así que ese olor parece hasta espiritual a veces Usted se monta y se siente más consagrado Dice que qué tremendo el olor como tal Así que en aquel entonces una familia que conectamos de Amigos de mis abuelos y me honraron y me Pasaron una cuenta de un carro del año, era un carro nuevo, pero el proceso para ese carro, el primer carro que tuve Siendo pastor de la iglesia que planté, el primer carro era un Toyota Canry último modelo O sea era último modelo pero no del año que estaba allí sino del último modelo que habían descontinuado Hacía como 15 años, así que ya no existía el modelo Parecía el carro de Pedro Picapiedra O sea usted literalmente Usted iba manejando y miraba la carretera Por debajo de tan dañado que estaba Pero los hermanos me amaron Porque decían este es el pastor más humilde Que hemos conocido Anda en un carro que es una chatarra Y mira qué hombre más espiritual Tres días duró el carro hasta que reventó el motor A casi cinco horas Y nadie me fue a socorrer Ningún hermano estuvo dispuesto A manejar todas esas horas para socorrer Al pastor humilde que andaba en el carro chatarra pero Dios me fue bendiciendo, trabajamos con el corazón para honrar en todo lo que Dios mandaba Y ahí está Dios honra a los que le honran, me llegó el regalo, un carrazo, una Montero Sport Último modelo y ese sí era del año, año 99, el carro era del 99 Y sabes qué pasó, de repente los diezmos de la iglesia bajaron a la mitad casi en un mes bajaron, se, se, casi se fue a pique. No era que era grandiesmo en el grandiezmo en sentido de cantidad. Estábamos hablando de una iglesia pequeña. Entraban que 4.500 dólares al mes. De repente bajamos a 2.000. Y yo pregunté: ¿Qué está pasando? Tenemos que, que pagar todos los gastos. Tenemos que pagar este edificio, todo eso. Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me reveló, no en sueños, sino con otro chismoso de la iglesia. Lo que estaba pasando. Ah, pastores, que. La hermana fulana anda diciendo que usted se está robando el diezmo porque usted cómo va a ser que tenga un carro como ese recién casi llegado al país y estas palabras dijo la hermana yo llevo 20 años en este país y no tengo una bicicleta y el sin gracia este del pastor anda en un carro nuevo con mis diezmos hasta la oración del diezmo si usted sale por acá va a ver un Mercedes último modelo blanco hermosísimo vaya y órele al carro para que nunca se dañe ese eléctrico para que siempre se porte bien yo estoy bien pero esta hermana literalmente uno de los diáconos me dijo pastor la vi pasarle la mano y decirlo mis diezmos el carro eran sus diezmos la hermana no tenía con qué comprar una bicicleta y ella estaba pensando que con su diezmo yo podía haber comprado mi carro Pero eso no es lo importante, sabes lo que es doloroso Del chisme que a veces corre en las iglesias Gracias a Dios en esta no, pero Que el esposo de la hermana yo lo había evangelizado Yo le había compartido el evangelio, lo había bautizado Los hijos de la hermana no querían saber nada con la iglesia pero Dios me permitió enamorarlos Y ponerlos a servir en la iglesia Ahora ella todo ese veneno Lo sembró en ellos Y para ellos El pastor era un ladrón Para ellos El pastor se robaba el diezmo De la iglesia Entonces el hermano ya no quería Ni siquiera escuchar lo que el pastor predicaba Porque el pastor era un qué? Era un ladrón pasado el tiempo él se fue con otra mujer y la dejó y ella vino a pedirme ayuda y yo le dije hermana no la puedo ayudar porque toda la autoridad que yo tenía con su esposo usted la destruyó con su lengua y no solamente fue que se destruyó su matrimonio sino que sus hijos también abandonaron los caminos de Dios te das cuenta lo terrible que es el chisme y mayormente solamente daña al que lo promueve Si alguien te habla mal de otra persona usa el principio bíblico devuélvelo dile: No me cuentes nada malo de esa persona ve a hablar con esa persona Aquellos que están chismeando contra ti No te pongas a angustiar, oh están Hablando mal de mí, oh Señor qué cosa más grande, pero si de Jesucristo que es Dios hablaron mal qué te vas a poner a llorar y a quejarte Eso quiere decir que eres importante Eso quiere decir que estás posicionándote En un lugar donde te están notando Entonces no te preocupes por eso Yo ya dejé de preocuparme por lo que la gente Tiene que decir acerca de mí La neta, lo que más me interesa Es saber lo que Dios tiene que decir acerca de mí Y si lo que Dios tiene que decir es bueno entonces vamos para adelante si lo que Dios tiene que decir de ti es bueno entonces para adelante iglesia si lo que Dios tiene que decir de nosotros es bueno nada prevalecerá contra nosotros ponte en pie dale un aplauso al Rey, al Señor al que merece la gloria y la honra al mejor de los mejores y yo quiero hacer esta invitación Yo quiero hacerte esta invitación Voy a dejar la mitad del mensaje Porque todavía no la he completado Te voy a dejar la mitad para este martes en la noche Así que si eres de los que no vienen los martes de noche Porque pastor qué pereza Usted no se imagina 20 minutos más de carretera Yo vengo de una hora de camino No importa si eres Aquí hay gente que viene los martes De hora y media de camino Si tú eres de los que no vienen los martes Te voy a invitar para que este martes No te lo pierdas porque quiero que escuches lo Que es el cierre de esta palabra Pero esto es lo que cerramos aquí Con esto termino acá No importa si estás en Medellín Si estás en Barranquilla Si estás en Bogotá Si estás en México Si estás en Dominicana O en cualquier lugar Que estás recibiendo esta palabra El hecho de que Dios No acepta caminos cortos Es una buena noticia Quiere decir que te está llevando De la manera correcta Te está llevando a la velocidad correcta Y por el lugar que Él cree Que debes caminar Déjate guiar es tiempo de que te reconcilies con Dios. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de decirle Señor yo me he equivocado. Porque yo soy un chismoso que anda dañando la reputación de otras personas. Es tiempo de que pidas perdón si ha sido tu condición. Es tiempo de que pidas perdón si por el chisme de alguien has entrado en depresión. Porque le has creído más al diablo que a Dios. Es tiempo de que también pidas perdón si esa ha sido tu historia. Pero si tú eres alguien que todavía no le has entregado tu vida a Jesús porque los chismosos te han mantenido lejos ah pastor es que a veces no me dan ganas de ir porque la gente habla tantas bobadas y tantas cosas es tiempo de que cierres tus oídos a los demás y que le digas Señor así como guiaste la vida de Daniel yo quiero que puedas guiar mi vida también habrá alguien acá que todavía no ha dado el paso de entregar toda su vida a Jesús y servirle con todo que hoy quisieras decirle Señor yo te quiero servir con todo yo te quiero entregar mi vida Y te quiero dar lo mejor de mí Si estás aquí levanta tu mano Yo quiero hacer esta oración por ti Dios te bendiga hijo Dios te bendiga querido Qué bendición Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga amado Dios te bendiga hija No tengas miedo Todo lo que Dios anda buscando Es una persona que le da una oportunidad Alguien que dice Dios te bendiga mi niña Alguien que le da una oportunidad Y dice Señor yo quiero servirte Como Daniel te sirvió Yo quiero darte lo mejor de mi vida Yo quiero servirte como tú lo mereces Entonces este momento Lo quiero dedicar a orar por ti Allá en Medellín si ha sido también Tu decisión, tú, tú quieres servirle a Dios Allá en Barranquilla Allá en Bogotá, allá en Santiago República Dominicana, allá en Atlanta Allá en, Me en México, Nuevo México Si tú también quieres servirle A Jesús como, como Daniel lo hizo Sin importar las temporadas En las que Dios te va a llevar Pero sabiendo que el destino que Dios tiene Para contigo es glorioso y maravilloso entonces atrévete allí también a levantar tu mano. Dile Señor yo también quiero, yo también quiero, yo también quiero. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si tú levantaste tu mano y lo sientes en tu corazón yo quiero orar por ti. Pide permiso al que está a tu lado y ven aquí conmigo al altar. Ven hasta aquí. Ven aquí en este momento Si no quieres venir solo, solo Dile a la persona que vino contigo Que te acompañe Pero ven acá En el nombre de Jesús Y déjame hacer esta oración contigo Yo quiero pedir a Dios por ti Yo quiero entregar tu vida En las manos de Dios Dios te bendiga hija Qué bueno que estás acá Dios te bendiga campeón Dios te bendiga mi niña Qué bendición más grande Eso es todo lo que Dios anda buscando Ven hasta acá mi niña ven, ven, ven para acá Ven para el centro con nosotros Todo lo que Dios está queriendo Es una oportunidad Dios te bendiga querida Gracias por venir Gracias por aceptar Dios te bendiga mi niña Todo lo que Dios quiere Es que yo le dé una oportunidad De tomar el control de mi vida Dios te bendiga querida Gracias por aceptar la invitación El problema nuestro es que hemos tenido que luchar tanto por nosotros mismos que llegamos al punto donde a veces pensamos que Dios ya no lo puede hacer por nosotros y claro que sí Él solo estaba esperando por una oportunidad y solamente yo se la puedo dar solamente tú se la puedes dar nadie más lo puede hacer y te puedo decir que cuando tú le das esa oportunidad a Dios Dios te cambia la historia para siempre Dios te cambia la vida para siempre para bien no importa cuántos ataques vendrán contra ti a tu favor Está el Dios Todopoderoso Él va a pelear tus batallas Irá contigo de la mano Y te lo dice yo te voy a sostener De tu mano derecha Esa es la palabra que Dios declaró Y quiero que ustedes hagan esta oración conmigo Porque a lo mejor sería hoy La primera vez que la han hecho Y si no, no importa si la hicieron antes Hoy la están renovando Y ustedes en la congregación la van a repetir conmigo Querido Jesús Públicamente Declaro que eres el Señor de mi vida Y hoy hago pacto contigo De que te voy a servir Todos los días De mi vida Amén Señor Amén Señor Padre Gracias por esta iglesia Padre gracias por esta familia Gracias por todos ellos Señor yo los bendigo Y declaramos que el Nazareno El Nazareno caminará con nosotros Peleará por nosotros y nos llevará a ese lugar seguro. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, señor. Amén, señor. Dale ese aplauso fuerte. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a gracias. donaciones